0: Leben Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Einen wunderschönen Donnerstag. Einen wunderschönen Donnerstag. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast der Herzen. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt.
0: Ein wunderschöner Donnerstags-Hajo, obwohl eigentlich erst Mittwochabend ist. Die Regierung hat uns vier weitere Wochen Lockdown auferlegt. Wie findest du das?
1: Ich finde das nicht weiter schlimm. Christiane Feldmann hat ja neulich diesen Satz geprägt, jeden Tag ohne Plan. Und ich, der hat sich bei mir so eingebrannt, dass Aber ich klar… So
0: lebst du seit 30 Jahren?
1: Äh, nö.
0: Wir müssen ganz am Anfang leider etwas Tragisches mitteilen. Wir hatten ja gestern beim Expertenmittwoch sogar das, der uns über die, ja, über die Vorzüge des Eisbadens aufgeklärt der Kälte, hat. Ja. Oder der Kälte an sich. Und wirklich am Mittwoch sind in Treptow, also im Berliner Stadtgebiet, drei Männer im Eis eingebrochen und kamen nicht wieder raus. Zwei davon konnten sich selbst retten mit schweren Erfrierungen. Ein Mann ist dann tatsächlich eine ganze Weile unter der Eisdecke geblieben, kam nicht mehr raus und ist dann bewusstlos gerettet worden. Und Zucker, mit dem ich natürlich sofort gesprochen habe, sagte, gut, dass wir im Podcast Sicherheitsmaßnahmen auch thematisiert mhm. haben. Er kannte sogar einen von denen mhm. und kann sich auch nicht erklären, was da passiert ist. Mhm. Also Eisbaden, alles schön und gut, aber Vorsicht Leute, Vorsicht, Vorsicht.
1: Ja und wahrscheinlich auch mit einem längeren Anlauf, also das heißt schon im Herbst damit anfangen, damit man sich an die Temperaturen gewöhnt, oder? Ja
0: und nicht so weit rein, also es reicht um sich einmal so, man muss nicht bis zu den Schultern rein, vielleicht auch nur ein bisschen weniger. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, was da passiert ist, es ist einfach nur tragisch.
1: Ja, was, was? hast du mir heute mitgebracht?
0: Ja, ich habe dir mitgebracht das Archiv der lebenden Toten, was ich ausgesprochen makaber fand. Dann mhm. muss ich dir unbedingt die Geschichte erzählen, wie unser Schrauber Anselm, der am Dienstag in die Sendung reingeplatzt ist mit aktuellen Frostschutztipps, <lacht> weil er
1: angerufen
0: hat, wenn wir Hauptzeit. Was
1: auch zur Kälte passt?
0: Das zog große Wellen nach sich, das berichte ich dir. Ja, und sonst gibt es noch die Frage, boah, jetzt nochmal vier Wochen. so Bei manchen Menschen ist jetzt so einfach, ich sag mal, der Tank leer. So einfach kommt so ein Gefühl von, boah, ich kann nicht mehr. Und du als Psychologin musst erste Hilfe leisten. Mhm, okay. Was hast du?
1: Ja, das hab ich, damit habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen beschäftigt und mit dem Insektenschutzpaket. Und ja, mal gucken, was da noch so kommt. Und jetzt kommt die Werbung. Sem bókaáhugamadur viltu lesa og innbyrgða svo miklu meira, en oft er einfaltlega ekki nægur tími. Hins vegar er blinkist appið nú fáanlegt sem leysir þennan vanda. Hört sich an wie Schwedisch oder Dänisch, aber ist Isländisch.
0: Und Blinkist fasst Sachbücher zusammen und stellt sie zum Durchlesen oder Anhören bereit. In etwa 15 Minuten kann man sich mit Blinkist über 4000 Titeln aus mehr als 25 Kategorien widmen. Außerdem kommen jeden Monat ca. 40 neue Titel dazu. Und bei Bedarf stehen die Hörbücher auch in voller Länge bereit. Für alle Hörer von Wir Arbeit Liebe Leben gibt es aktuell 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Natürlich könnt ihr die App vorher sieben Tage lang mit allen Funktionen testen. Schaut einfach mal auf blinkist.de slash Arbeit, liebe, Leben. Also ein Wort klein. B-L-I-N-K-I-S-T.de slash Arbeit, liebe, leben. Und jetzt zurück zum Programm.
1: Kannst du mir mal sagen, wie du, wie du immer an Menschen kommst, die andere Sprachen sprechen?
0: <lacht> also, das Polnisch, das Polnisch war unsere liebe gemeinsame Freundin Alicia. Ganz herzlichen Dank dafür. Das Texanische war unsere, naja, quasi Schwiegertochter, also die Freundin unseres großen Sohnes Kristen Meyers, Liebe Kristen, die vielen auch Dank. Die diesen dafür. wunderbaren
1: Jingle immer wieder singt.
0: Und das hier war jetzt der Mann der Schriftstellerin Berit Glanz. Berit zieht jetzt bald nach Island. Mhm. Die wohnt gerade in, ich glaube, in Greifswald, also irgendwo hoch im Norden. Und ist halt so eine, so eine Skandinavien-Freakin. Und ich habe gesagt, sag mal, und ja, und da hatte sie die Isländisch hat ihren Mann fürs Mikro gezerrt. Vielen Dank.
1: Cool. <lacht> Na, dann bin ich mal gespannt, womit du mich dann das nächste Mal überraschst.
0: Ja, du kannst mich gerne auch mal überraschen. Gut, also das Archiv der lebenden Toten ist was echt Makaberes, weil da werden letzte Video Botschaften von Menschen gesammelt, deren Leben ganz besonders durch die Pandemie bedroht ist. Und für den Fall ihres Todes können die da ein digitales Vermächtnis hinterlassen. Mhm. Also so eine Art letzte Worte sprechen. Das ist ein Kunstprojekt und ja soll so als Zeugnis für kommende Generationen aufbewahrt werden. Wie findest du denn das? Ich,
1: aber ich habe das jetzt noch nicht genau verstanden. Das sind Leute, die krank sind? Oder sind das Leute, die jetzt bedroht sind im Sinne von wirtschaftlicher Not? Nein,
0: so? nee, das sind Leute, die wirklich gesundheitlich sehr, sehr bedroht sind durch Covid und womöglich so. nicht, mehr, nicht mehr lange leben. Mhm. Und das ist halt eine Website. Und da kannst du deine, ja, deinen eigenen Nachruf oder das, was du hinterlassen willst. Auf der einen Seite finde ich es... Auch historisch, also für künftige Historiker, die auf diese Zeit zurückblicken, total spannend als Zeitzeugnis. Ja. Auf der anderen Seite finde ich es super makaber. Mhm. Kennst du das aus Workshops? Manchmal soll man ja seinen eigenen Nachruf verfassen. Mhm. Ne?
1: Das ist übrigens eine richtig schöne, ressourcenstärkende Übung. Weil da geht's nämlich, da ist nämlich der zweite Satz. Und zwar so, ähm, was, wie möchtest du, dass jemand über dich spricht mhm. quasi an deinem Sarg, an deinem Grab.
0: Also deine ideale genau. Grabesrede. Genau. Und du gleichst dann dein eigenes Leben damit ab?
1: Nein, das hat überhaupt nichts mit Abgleichen zu tun, sondern das geht eher so in die Richtung äh, Lösungs- oder Zielfokussiert. fokussiert. Ne? Wo möchtest du eigentlich hin mit deinem mhm. Leben? Und was möchtest du hier hinterlassen als etwas von Wert? Und das kann dann eben sein, dass jemand, äh, also dann schreibst du halt diese Rede, mhm. als ob du jemand anders wärst und arbeitest die Sachen raus, die dir ja besonders wichtig auch sind. Also das ist eher so eine Zielfokussierung.
0: Ich kenne die andere Variante und die finde ich richtig brutal, dass nämlich dein, du, bist, du schlüpfst in die Rolle deines besten Freundes und dieser beste Freund hält jetzt auch eine Grabesrede, aber eher eine zornige. Mhm. Der sagt, dieser Idiot, der hatte so viel Potenzial, so viel Möglichkeit so viel Gaben und nichts davon hat er genutzt. Er mhm. hat 40 Jahre lang im Finanzamt Akten von A nach B geschoben. Anstatt dat, dat, dat. Mhm. Das finde ich ist sehr, sehr grob, weil du musst dich so mit deinen eigenen Dämonen, -Schatten. Oh ja, das ist Schattenwirtschaft, aber nicht zu knapp. Mhm. So, aber jetzt mal wirklich praktisch, meine Liebe. Die Pandemiemüdigkeit ist ja nicht erst seit heute ausgebrochen. Nee. Und viele Menschen, das kann ich wirklich gut nachvollziehen, sagen sich, oh Gott, jetzt noch mal vier Wochen. Wenn jetzt einfach mal jemand sagt, und dazu haben wir ja auch in, unserem, in unserer Sonderfolge Radikale Ehrlichkeit aufgerufen, so den Mutter zu sagen, ich kann nicht mehr. Mhm. Was sagst du jetzt als Psychologin? Wie, wie baust du mich wieder auf?
1: Also es gibt erstmal so grundsätzlich, wenn es jetzt um Erschöpfung geht, dann kann das ja sowas sein wie andauernde Müdigkeit mhm. oder Zynismus, vielleicht auch Geräuschempfindlichkeit, ne? wenn die Kinder immer mit den Rollschuhen durch die Wohnung oder weil draußen geht halt nicht. Mit den Schlittschuhen. <lacht> äh, keine Geduld mehr zu haben, Konzentrationsprobleme, Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Muskelverspannung mhm. und alles, was dazugehört. Und ich glaube, ich würde erstmal mir die Basics angucken und würde sagen, wie sieht es denn aus mit deiner Ernährung? Mhm. Wie ernährst du dich? Mhm. No? Pizza. Äh, eben. Äh, trink, wie viel trinkst du am Tag?
0: Und vor allem wann fängst du an? <lacht> also ja, jetzt du bist, bist beim
1: Alkohol. Ich bin natürlich beim so. Wasser trinken oder okay. Tee trinken oder sowas. Ne?
0: Dann muss ich übrigens mal eine ganz kurze Beobachtung. Das mag an meinem Alter liegen, aber ich finde jetzt gerade in der Kälte die Haut trocknet brutal aus. Mhm. Und da kannst du
1: auch was mit, indem du viel trinkst, machen.
0: Du musst mich eingreben, Schatz.
1: <lacht> Und dann würde ich, ich würde dich wahrscheinlich fragen, was hat denn bisher, wenn du so erschöpft warst, was hat dir da am aller allerbesten geholfen?
0: Zwei Wochen Strandurlaub.
1: Okay. Und hast du dann beim am Strandurlaub bist du aber auch wieder ähm, eher passiv, oder?
0: Passiv ja, aber ich glaube, dass so das Abnehmen der Alltagstätigkeiten, also dass jemand mhm. das für mich sich um Kochen, Betten machen, sauber machen, frische Handtücher, diesen ganzen Kram kümmert, also dieses Gefühl von betüdelt werden mhm. und sich darum auch keinen Kopf zu machen, mhm. das ist für mich das eine Alltagsentlastung.
1: Dich, das ist jetzt ja Urlaub und wir wissen ja aber auch, dass Urlaub, nicht ewig und Entspannung im Urlaub nicht ewig anhält. Mhm. Da gibt es ja auch Studien, dass das innerhalb von einer Woche auch alles ganz schnell wieder weg ist. Weil nämlich, und das ist das eigentliche, Erschöpfung oder Müdigkeit wirklich im Kopf entsteht. Aha. Und ich, für mich ist immer so mein schönstes Beispiel, ich habe nicht genug geschlafen. Das wäre nämlich jetzt die nächste Frage, wie viel mhm. schläfst du denn mhm. eigentlich? Ich habe nicht genug geschlafen und wache morgens auf und habe irgendwo ein Zipperlein. Mhm. Und dann dieses alleine schon dieses Zipperlein und diese, dieses, ich rede mir jetzt ein, dass ich müde bin, weil ich habe nicht genug geschlafen. Ja? Also mhm. es gibt ja Leute, ganz, ganz viele Leute fragen, wie lange meinst du, brauchst du Schlaf? Also mhm. wie viele Stunden? Da sagen ganz viele Leute, acht Stunden, das ist auch sowas, was so in den Köpfen drin mhm. ist. Und ähm, wenn sie nun diese acht Stunden nicht bekommen, dann ist das automatisch, ein Gedanke, der da heißt, ich habe nicht genug geschlafen.
0: Du guckst auf den Wecker, rechnest nach und sagst, oh, es war nur 6,5. Genau,
1: und in solche Sachen kannst du dich unglaublich gut reinreden. Ich erinnere nur daran, früher, als es noch keine Elektrizität gab, also mhm. wo man also auf Fettkerzen angewiesen war, haben die Leute ganz anders geschlafen. Kerzen waren übrigens
0: teuer, deswegen haben die nicht viel Licht gehabt. Ja genau und ja. die
1: Leute sind dann eben früher ins Bett gegangen, aber man weiß glaube ich von Goethe und so, der hat dann mitten in der Nacht auch geschrieben, mhm. der Schlaf war zweigeteilt mhm. und man ist quasi mit der ersten Morgenröte wieder aufgestanden, also viel viel früher als wir heutzutage. Und
0: die Mönche haben dann immer noch gebetet in dieser Pause zwischen den Schlafhälften. Genau. Und das ist das Interessante, ich glaube die reine Schlafzeit ist gar nicht so wichtig, stelle ich jedenfalls für mich fest und es gibt ja sowas wie Schlafqualität, Genau. wobei ich gar nicht so ganz genau sagen könnte am nächsten Morgen, ob mein Schlaf jetzt hochqualitativ war oder nicht. Ja. Ich habe nämlich mal von einem Schlafforscher gelernt, dass es gibt so eine Phase, also im Alter, liebe Kinder, hört mal weg, das kommt alles noch auf euch zu. Aber wenn du zum Beispiel nachts mal raus musst, mhm. ja, früher gab es diesen wahnsinnig praktischen Nachttopf, aber ich finde es irgendwie ein bisschen eklig, ehrlich gesagt. Mhm. Dann ringt ja die Blase mit der Bequemlichkeit. Ja. Ne? Die Blase sagt, jetzt steh nicht auf und geh auf die Toilette und die Bequemlichkeit sagt, ach komm, noch noch ein paar Minuten dann kannst du so mich, warm aber Dann schlafe ich
1: nicht mehr mehr ein, wenn das so ist bei mir.
0: Du gehst sofort?
1: Ja, weil ich genau weiß, dann wälze ich mich und wälze ich mich und schlafe auch nicht. Also ich, ich wälze dann mich gleich. vorher.
0: Also ich will es immer bequem haben und die Blase klopft immer so an. Das heißt, ich kann nicht mehr einschlafen. Und das Interessante ist, Schlafforscher haben rausgefunden, das können nur ein paar Minuten sein, dieser Kampf zwischen ja. Blase und Bequemlichkeit. Und das kommt einem dann am nächsten Morgen so vor, als hätte man stundenlang wach gelegen.
1: Ja, wobei, wenn ich dann auf, den, auf die Uhr gucke, dann äh, stelle ich fest, ja, da ist schon mal wieder eine Stunde ins Land gegangen. Also,
0: Und mm. ich habe noch gelernt, so Digitalanzeigen, manche haben das ja noch, so alte Wecker, idealerweise noch als Radiowecker von Grundig oder Nordmende, diese Digitalanzeige, mhm. bloß weg damit. Mhm. Das macht dich total kirre. Weil ja, aber weißt, das
1: ist ja wie mit dem Handybildschirm auch. ne? Ja. Und da sind wir bei einem nächsten Punkt. Viele Menschen sind im Homeoffice, die leben halt inzwischen im Moment sehr dicht aufeinander. Ich glaube, die Grundgeschichte ist strukturierter Tag und dazu gehört auch, ich arbeite so, wie ich auch vielleicht in der Firma arbeite, von dann bis dann mhm. und dann lasse ich auch den Griffel fallen. Was auch, glaube ich, ein ne, ne guter Mindset ist, das als diese Herausforderung wirklich eine Chance zu sehen, seine Komfortzone zu verlassen, mhm. um ja, um ja
0: ich, ich liebe ich dafür.
1: <lacht> und eben nicht die Anstrengung zu vermeiden und eben auch mal Sport zu machen. Klar kann man nicht das im Moment in der Halle oder so, aber man kann ja im Moment sogar Langlauf machen. Mhm. Ähm, Spazieren gehen ja sowieso und äh, Pausen.
0: Hast du nicht mal irgendwelche therapeutischen Ansätze, die ganz viel mit Liegen, Essen und Weintrinken zu tun haben?
1: Das kannst du ja mal eine Weile machen, aber ich... Das führt eigentlich immer irgendwann in die Negativität und in die Langeweile.
0: Wo wir gerade schon in der Negativität sind. Ich habe am vergangenen Wochenende und ich wollte es die ganzen Folgen schon erzählen und ich muss es trotzdem noch mal loswerden. Du kennst doch diese Tierschutzorganisation Peter. Genau. Die sind doch immer relativ aggressiv und sehr medienwirksam. Äh, zum Teil.
1: Hühnerstellen. Ja
0: und, und ziehen sich auch aus auf irgendwelchen Demonstrationen. Also ziehen so die Fotos, Fotografen so auf sich. Mhm. Und es war in der Zeit eine große Geschichte, wie Peter quasi Unternehmen, ich sag mal so, ja, zart erpresst. Mhm. Die haben sich also vor vielen Jahren mit Wiesenhof, so ein riesiger Hühnerkonzern, getroffen.
1: Ich erinnere mich auch noch an die Bilder.
0: So, und Wiesenhof hat bis heute nichts oder wirklich nicht viel an seiner Tierhaltung verändert, wird aber von Peter nicht mehr heimgesucht. Mhm. Warum? Die spenden jedes Jahr was. Mhm. Das heißt, du kannst dich bei Peter offenbar freikaufen. Und es scheint eine ganze Menge Firmen zu geben und auch eine ganze Menge Umweltverbände zu geben, die, die dieses System mitmachen. Mhm. Also, ich bin, egal was, ob ich jetzt Schuhe herstelle, wo Leder drin ist oder Nahrungsmittel oder, oder, oder. Also, der NABU wurde genannt, der WWF wurde genannt und eben Peter wurde genannt. Wenn ich denen ordentlich spende, lassen die mich in Ruhe. Ja. Und sagen dann, ja, ja, wir haben kontrolliert, dass die ihre Lieferketten oder ihre Tierhaltungsgrundsätze äh, ähm, geändert haben, auch wenn sie es nicht getan haben. Du bist doch so eine alte Tierschützerin. und du bist Ja, auch, ja du bist
1: Tierschützerin, Naturschützerin. Du
0: bist NABU-Mitglied.
1: Nee, Spenderin. aber ich unterstütze den tatsächlich ähm, ganz konkret mit der Wildvogelstation, okay, die das sich ist um, um Eulen oder Greifvögel oder andere Vögel kümmern, die ähm, verletzt sind.
0: Aber wie findest du das? Also wie findest du dieses System?
1: Ich finde das schwierig und gleichzeitig kann ich auch nachvollziehen, dass die überhaupt ihre Arbeit womöglich nur machen können, wenn sie, weil sie ja von Spenden leben. Ne? Aber es ist es ist zwiespältig. Ja, da gebe ich dir völlig recht.
0: Eine letzte Geschichte muss ich auch noch loswerden. Wir hatten noch am Dienstag Anselm im Podcast, ne? unser Schrauber, ja. der uns über Frostschutzmittel in unserem 27 Jahre alten Auto aufgeklärt hat. Hm. Und Anselm erzählte, er hätte noch nie in seinem Leben Podcast gehört und er sei gleich von zwei Mitgliedern der Familie Schweizer auf den Schumacher Podcast hingewiesen worden. Da habe er einen sehr überraschenden Live-Auftritt hingelegt. Anselm für hat uns das ja auch live. Für uns auch überrascht. überraschend. Ja. Der hat ja einfach so reintelefoniert für alle, die es nicht mitgekriegt haben. Und Erik Schweizer ist ja einer der Chefs von ALBA. Ah. Alba wiederum ist ein großes Entsorgungsunternehmen, also ich sage jetzt mal Vulgo Müllabfuhr. Ja. Und der hört unseren Podcast. Also, lieber Herr Schweizer. Ähm, toll. Schön, dass Sie dabei sind. Schön,
1: dass wir unsere Hörer mal kennenlernen.
0: Wir laden Sie vielleicht mal zum Expertenmittwoch ein, weil ich finde, Pandemie und Müll finde ich ein riesen Thema. Ja. Also, bereiten Sie sich schon mal vor.
1: <lacht> ich habe ja heute, ich, ich war äh, im Coachen, also ich habe gearbeitet und auf einmal ging für mich gefühlt diese Sirenen los. ne? Die haben ja so, wenn Katastrophenschutz-Sirenen, also Aha. ne.
0: Was machst du denn da als erstes?
1: Ja, das wusste ich in dem Moment auch nicht. Es hat mich so ein bisschen überrascht. Geheimtipp, Und dann wurde Geheimtipp. aber auch, ne.
0: Auf die Uhr gucken. Wenn es eine Runde, also wenn es so Punkt 12 ist. Nee, wenn... war es nicht. Es war ah.
1: kurz vor irgendwas, weiß ich nicht. Aber ich habe auf die Uhr tatsächlich geguckt. Ah, okay. Und dann dachte ich, ach Gott, was ist denn jetzt los? Und dann hörte ich Autos hupen. Und worum ging es? Es ging um das Insektenschutzpaket.
0: Ah, wurde demonstriert?
1: Und es wurde demonstriert, das also Siren? irgendwie waren Bauern unterwegs, ja, mit solchen Sirenen. Also vom Ach so. vom Bundestag gab es auch irgendwelche, weiß ich nicht, Interviews und ähm, Bauernverbände. Weil in diesem Insektenschutzpaket jetzt vorgesehen ist, dass Biotope wie Streuobstwiesen oder artenreiches grünland für insekten als lebensräume erhalten bleiben sollen
0: ich finde das relativ selbstverständlich
1: ja ich auch deswegen das war das hat mich ja das okay. wollte ich dich ja noch fragen hm. also äh, und eben die lichtverschmutzung soll eingedämmt werden und eben auch die pflanzenschutzanwendungsverordnung zum einsatz von glyphosat soll zunächst stark eingeschränkt werden und ab 2023 dann ganz verboten werden so hm. Und das fanden, finden die Landwirte oder der Niedersächsische Bauernverband findet, dass dieses Insektenschutzregelwerk für einige Landwirte auf eine faktische Enteignung hinauslaufen würde.
0: Ich muss sagen, das ist so ein bisschen so ein Thema, wo ich was so ein Glaubensthema ist. Ja. Weil ich kenne ja nun und habe auch aus der Familie einige Landwirte und die sagen, wenn man das wohl dosiert einsetzt, also jetzt nicht so eine Riesenmenge ausschmeißt, dann ist es im Vergleich zu anderen Mitteln, jetzt nicht im Vergleich zu gar nichts, aber im Vergleich zu anderen Mitteln noch das am wenigsten problematische, sagen die. ja, ja Und die Gegenseite sagt natürlich, oh, diese Varroamilbe, also die die Bienen umbringt, das ja. ist ja nicht nur das Glyphosat, aber ganz offenbar werden Rezeptoren bei der Biene durch diese Neonicotinoide also wie gesagt, ja, es genau. ist ein hochkomplexes Thema. Und da übrigens, wie bei Corona auch, es fehlen die Studien. Ja. Ja. Die Chemiekonzerne geben eine Studienauftrag, da kommt natürlich raus, alles harmlos. Umweltverbände geben eine Studienauftrag, kommt raus, alles ganz fürchterlich.
1: Naja, aber du, du weißt ja auch, dass zum Beispiel ähm, Kartoffeln hinterher, wenn die aus dem Acker kommen, noch so verändert werden oder mit, mhm. weiß ich nicht, besprüht werden, damit die zum Beispiel nicht keimen. oder Das Hat so, mein ne?
0: Vater im Kleingarten auch, gemacht.
1: Und das sind lauter so Sachen, wo ja, ich denke, klar. da ist am Ende dann doch der Verbraucher gefordert, auch zu sagen, ich möchte so einen Scheiß nicht mehr essen.
0: Ja, auf der anderen Seite, wenn du Kartoffeln lange lagern willst und wenn du sie, ich weiß nicht, aus Marokko zum Beispiel rankarst, wie die Frühkartoffeln zum Spargel oder so, dann müssen sie haltbar sein. Hm. So, also es hat auch was mit unserem Luxusleben zu tun. Bestimmt, so. ja. Mann, das ist ja ein toller Mutmach-Podcast. Jetzt hau <lacht> nochmal mal einen raus, Schatz.
1: Ich kann jetzt eigentlich nur noch eine Karte. Nee, doch, ich habe noch eine Sache. Das hat mich dann wieder sehr gefreut. Es gibt eine, es ist immerhin eine vorläufige Studie. Aber es macht, gibt so einen Hinweis, dass ein bestimmtes Asthma-Spray mit dem Stereoid Budesonid, also es gibt eine Vorstudie von der Universität Oxford, mhm dass das, wenn du das inhalierst, das Risiko, das relative Risiko reduziert, für Krankenhaushaufenthalte und zwar um 90 Prozent. Also jetzt eine auf bezogen auf Covid. Genau. Ah, okay. Und das reduziert auch die Genesungszeit.
0: Und als Nebeneffekt fährst du auch noch schneller bei der Tour de France die Berge hoch.
1: Wahrscheinlich. Aber das ist natürlich für Menschen, die schon vorerkrankt sind durch irgendeinen Lungenleiden, ist das eine wunderschöne, mutmachende Vorstudie. So eine
0: Art so, jetzt zieh mal. Jetzt zieh, lass nee, du mich mal die Karte ziehen. Die letzte war doch, glaube ich, eher so eine Anleitung. Ja. <lacht> so, was haben wir denn hier Schönes? Gummistiefel rausholen und Pfützenweitsprung machen. Na, das ist doch ein schönes Vorhaben. Das Problem ist, es gibt gerade gar keine Pfützen. Nö, weil aber also dann, vorhanden. man
1: kann ja auch auf den Pfützen glitschen.
0: Ja, oder man kann einfach kopfüber in Schneehaufen springen. Nackig. Ja, absolut. Das machen wir jetzt. Wir wünschen euch eine wunderbare Restwoche. Bis morgen.